0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Dim, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 119 y voy a hablar de mente humana y mente artificial. El tema de hoy ha salido de una reflexión a través de usar ChatGPT. Sí, ya sé que ChatGPT es un poco trendy topic, eh, pues todo el mundo o casi todo el mundo pues lo conoce más o menos. Está saliendo un poco en todas las noticias. Ahora estamos con la revolución de la inteligencia artificial y la que se lleva la palma, aunque llevamos unos años con un uso bastante masivo de inteligencia artificial, no había calado digamos en la gente. Los usos eran como más discretos, pasaban un poco por debajo del radar de la gente que no estaba especialmente interesada en la tecnología. Pero ChatGPT ha roto un poco, está sorprendiendo a todo el mundo cómo funciona. Y aunque este no es un podcast directamente metido en el tema de la tecnología, la verdad es que a mí me gustan la tecnología. Llevo utilizando ChatGPT desde hace un tiempo, como mucha gente. Pero bueno, lo uso para cosas generales, bueno, para probar un poquito, para cosas generales. Lo uso sobre todo para programación. Me ayuda mucho a, a la hora de programar, de hacer aplicaciones. Pero a raíz de, bueno, diferentes fallos o consideraciones que estamos haciendo con esta herramienta me sirve para hacer una reflexión no sobre ChatGPT sino sobre nuestra propia mente humana quizás más adelante volvamos a hablar de ChatGPT y las inteligencias artificiales en general las que vayan surgiendo a partir de ahora pero ahora me voy a concentrar en un hecho concreto en una circunstancia concreta de lo bien que funcionan algunas cosas y cómo nos sorprende cuando Mienten cuando fallan miserablemente, cuando en otras cosas lo hacen muy bien. El problema es que la mayoría de nosotros, yo incluido, no entendemos bien la tecnología que hay detrás y como a la hora de hablar con ella y como nos contesta nos parece sorprendente lo humana que es, o digamos como sigue un discurso de pensamientos muy humano, que ya empezamos a hablar de inteligencia artificial, aunque realmente hay muchos que dudan que debamos utilizar esa palabra. Cuando de repente, pues, nos miente o se minta cosas, pues entonces cuando nos sorprende y entonces hablamos de que esa inteligencia artificial le falta lo que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Pues el concepto del respeto a la verdad, de verdad, mentira. Los humanos también podemos mentir, pero sabemos que estamos mintiendo, mientras que ella, aunque se supone que está pensada para que nos ayude a nosotros y no queremos que nos mienta voluntariamente, pues nos miente. ¿Y por qué nos miente, no? El tema es que ChatGPT no es una inteligencia de lo que podemos llamar similar a la humana. No es una inteligencia, un cerebro o un ente que tenga capacidad de razonar y por tanto tenga unos valores de lo que es mentira, lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es malo, y luego después pues esos valores, pues ella decida conscientemente, pues voy a mentir, o me voy a inventar esto, o voy a hacer es una cosa, o voy a hacer la otra. ChatGPT realmente es una herramienta para completar texto. No es una inteligencia artificial que toma una serie de decisiones y tenga conceptos como lo que es la realidad o lo que es la mentira, no, en absoluto. Es una herramienta que completa texto. Digamos que sería lo mismo que el autocompletado que tenemos en los móviles desde hace ya años, pero a lo bestia. Es decir, nosotros cuando estamos escribiendo en el, en el móvil y tú estás escribiendo y escribes ya, e, eh, y entonces te ponen propuestas y, y una de las propuestas es acabado. Y resulta que muchas veces, efectivamente, después de esas dos primeras palabras, acabado es una palabra que suele encajar, porque esa inteligencia artificial más primitiva que tiene tu propio móvil, pues analiza tus tus textos, cómo está escribiendo las cosas y es muy habitual que en ese patrón, pues cuando escribes dos o tres frases concretas, la siguiente palabra pues es una y entonces te la ofrece. Y cuanto más escribes de un estilo diferente, pues más va acertando con ese texto predictivo que ves la siguiente palabra. Eso va más adelante y te ofrece dos o tres palabras más. Bueno, pues ChatGPT es lo mismo, pero lo bestia. Es un completador de de, digamos, de palabras, de textos, de frases, de una manera que eso, cuando tiene mucha más potencia de cálculo y tiene, digamos, modelos más elaborados, pues digamos que entiende más el contexto. Pero el concepto de entender, comprender un contexto, no es el concepto de comprensión humana. Simplemente que el contexto de las palabras, los párrafos o todo el texto previo, matiza lo demás. Y cuando tú dices, resúmeme... O hazme una lista de 10 cosas resumiendo esto. Bueno, pues digamos que lo entiende en un concepto abstracto que no es el mismo que el concepto humano, y entonces digamos que sigue tus instrucciones. Claro, en algunos campos, como el que yo lo utilizo más, en el campo de la programación, pues es que funciona de lujo. No siempre acierta, pero coge muy bien el contexto. Tú le explicas, mira, pues tengo este programa, pues tengo estas variables que quieren hacer esto, esto, otro. Y necesito un método, una función que, que me dé estos valores a, a partir de estas variables. Pues se entiende muy bien ese contexto y te da una solución o varias soluciones, te pone el ejemplo concreto que ya funciona y te da explicación de por qué funciona. Eso lo hace porque había miles y miles y miles de textos, miles de información durante hace años de ese lenguaje de programación que estás utilizando y entonces tiene mucho contexto para rellenar ese texto con tu contexto concreto. Y entonces la mayoría de las veces te da respuestas válidas y te da explicación, etcétera Y te puedes seguir la línea. Oye, mira, esta eh, solución que me ha dado es válida, pero quiero una que sea más corta. O una que haga esto funcionalidad adicional. Y entonces coge ese contexto y todo lo que le has dicho y te lo explica. Entonces, como herramienta, funciona muy bien. Pero como digo, su objetivo no es que te dé una eh, solución real que sea cierta y que funcione, no, porque ese contexto no existe de realidad, mentira, eso no, no existe. Es una cosa que completa texto de una forma coherente. Coherente significa que sea similar a los modelos que tiene previamente, que siga unos patrones similares a lo que a los modelos a los datos con los que ha aprendido. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de los casos de cuando tiene mucha información al respecto, la mejor forma de hacer un texto que encaje y que sea similar a los textos con lo que he aprendido es que te dé una información que sea cierta. Entonces, cuando tiene mucha información, porque es una, un tema bastante general de eso, aunque sea un campo concreto como pues eso un problema de pues, programación, si tiene mucha información de ese lenguaje de programación, lo normal, la forma más eficiente es que la información luego sea realmente cierta, pero él no chequea, él no sabe lo que es información cierta o no. Con lo cual, si tú le preguntas, explícame la física cuántica como si yo tuviera cinco años, tiene mucha información sobre en qué consiste la física cuántica y luego el contexto, vale, para cinco años. Pues entonces te baja mucho el nivel y te pone metáforas y alegorías que son muy sugerentes, muy geniosas, que igual no existían en ningún sitio. O sea, sí que crea esas cosas, no simplemente copia textos, no, pero tiene un contexto que si tiene mucha información eso le sirve para mucho. ¿Qué pasa? Que si tú le preguntas de una cosa concreta del que tiene poca información, no te va a decir en general, no, de esto no sé. Normalmente te pone una información que si tú no tienes nada, ni idea de eso, suena muy compatible. Me acuerdo de una prueba que hizo un amigo que le preguntó sobre su podcast. Oye, háblame del de podcast con el nombre tal. Un podcast que existía realmente cuando se hizo, porque ChatGPT tiene el tono información que le metieron, pues sobre todo de internet, hasta el 2021. Bueno, pues eh, este amigo tenía el podcast desde antes del 2021, pero aunque esa información teóricamente estaba, realmente pues la información de ese podcast es mínima. Pero tiene información de cómo son los podcasts. entonces, para el nombre del podcast, puedes entender que es un podcast de la temática. entonces, se lo inventa. Pues es un podcast que habla de tal, presentado por fulanito de tal. Ese fulanito de tal es falso, no era el creador del podcast, pero eso suena bien. Y es un podcast que va de entrevistas, el podcast no iba a entrevistas, pero si tú no sabes de ese podcast, tú lo lees, esa información... Y suena muy coherente. Te explicaba ah, pues esto, y hablan de estos temas, y es muy divertido, muy interesante, tal. Otro ejemplo. Pues mira, escríbeme un, un borrador de un artículo científico en donde pues consiste en un grupo que se le hace esto, se estudia la efectividad de este fármaco, y tiene estos resultados, y pone también la bibliografía. Bueno, pues te lo redacta pues, en inglés con su introducción, con sus métodos con sus resultados, discusión y luego la, la bibliografía. coges la bibliografía y es totalmente inventada. Pero tú, le, tú, tú la ves y dices, bueno, pues uno, un fonito de tal, no sé qué, un título, el nombre del artículo de, un, de una revista científica con sus números de páginas, sus artículos y tal. Es todo inventado, pero da muy bien el pego. Si tú no sabes de ese tema y no vas a mirar esa bibliografía a ver si existe, tú la ves y dices, pues mira. La bibliografía parece que está bien hecha, pero no hace una búsqueda de actividad de bibliografía, simplemente da el pego. Para los campos que domina y cuando tiene la información que puede dar información correcta, cuando preguntas cosas más generales o cosas más concretas que tiene mucha información para dar información veraz, pues la forma mejor de rellenar un texto de forma coherente, que encaje con sus modelos, es ir a la verdad. Pero, cuando no tiene la verdad, pues creará un texto que se asemeje a lo que podría ser una verdad si no sabes de ese tema. Porque no tiene concepto de verdad sino de verdad. Y funciona así. Claro, podríamos pensar, esta es la gran diferencia de la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Por una parte, esta frase eh, puede ser cierta o falsa, depende de cómo la consideres. Realmente, no es, esto no es que sea la inteligencia artificial. Esto es un primer boceto, un primer intento, una primera versión de un completador de textos, que luego después la inteligencia artificial como evolucione más adelante, no a través de un mero completador de textos, sino que se busque otros modelos y otras formas de inteligencia artificial, es otra cosa diferente. Es un poco un, un fallo de esta afirmación. Bueno, pues ahora esto es un completador de texto, estamos en pañales, de aquí a dos, tres años a saber lo que, lo que habrá. Pero es que estamos separando, ¿no? Es que... El, nuestra, la inteligencia artificial funciona de esta manera, mientras que nosotros funcionamos de otra manera. Tenemos conceptos más superiores, como lo que son la verdad, lo que es cierto, lo que es falso, etcétera. Luego después está en la moral de cada uno decidir mentir o no mentir o engañar porque nos interese, porque queramos o lo que sea. Pero tenemos esos conceptos objetivos de realidad, de lo que es real, lo que no es real, y eso las inteligencias artificiales, por lo menos ahora, no las tienen. Pues a eso es a lo que voy. Ese concepto de nuestra mente humana es esencialmente falso. Nuestro cerebro no es un ente racional y ya está, no. Nuestro cerebro es un órgano fruto de la evolución humana y si pensamos cómo ha parecido y cómo funciona, encontramos muchos paralelismos con esa inteligencia artificial actual que le estamos denostando por lo poco objetiva que es y por cómo que mal separa la realidad de lo que no es real. Como decía, nuestro sistema nervioso o nuestro cerebro, como componente central y más elaborado, más complicado y superior, como forma superior de nuestro sistema nervioso central, realmente, pues como otro sistema, como otro órgano más, ha ido evolucionando para adaptarnos y mejorar nuestra supervivencia y nuestro éxito reproductivo. Punto. Todo lo demás que tengamos es un efecto secundario, un efecto lateral bien recibido, pero de esa, digamos, ese axioma universal, que aquí la evolución es lo que ha configurado nuestro órgano, nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos tiene que ayudar a adaptarnos a nuestro entorno. Recibe sensaciones, información de nuestros sentidos y elabora respuestas motoras y de otro tipo. Para muchas circunstancias, lo que nos viene bien a la hora de sobrevivir y reproducirnos es entender la realidad de nuestro entorno y una vez entendida la realidad, responder en consecuencia con ello. Por eso, entender lo que, lo que pasa a nuestro alrededor, pues tenemos amenazas, evitamos las amenazas, podemos pronosticar problemas, adelantarnos y evitarlos, podemos buscar estrategias de supervivencia, Ahora no tenemos hambre, pero vamos a tener hambre más adelante. Vamos a recolectar más de esa fruta o de esos productos y los almacenamos para cuando no los tengamos en abundancia. Bueno, pues eso son estrategias humanas que otros muchos animales no lo hacen. Otros sí, otros sí, también piensan en el futuro. Pero muchas veces son respuestas de algunos animales, son respuestas instint instintivas, no... No meditadas, pero el ser humano puede ser capaz de en algunas circunstancias pensar y decir, bueno, pues en este momento pues sí que guardo comida para después, en otras circunstancias no hace falta, donde hay agua vamos a establecer nuestro, nuestro vivienda, nuestro lugar de residencia cerca de una fuente de agua. En fin, todas estas estrategias que en el hombre primitivo nos ha permitido desarrollarnos y progresar y sobrevivir como especie. Y entonces, en la mayoría de las veces, o una gran parte de las veces, el hecho de encontrar información objetiva y que nuestro cerebro desentrañe lo que es la realidad externa natural, eso nos ha servido. Pero eso no ha sido la única presión evolutiva que ha recibido nuestro cerebro humano. Hay otra realidad en la cual tenemos que sobrevivir, que es nuestra realidad social. Y eso cada vez se ha hecho más importante. Para progresar, nosotros como individuos, y digamos que nuestros genes, poder un poco hacerlos propagar a nuestros descendientes, tenemos que ser buenos socialmente. Hay una competencia so social a nivel de estatus, hay también una competencia sexual entre diferentes machos para conseguir copular con hembras y tener una descendencia, y también competencia sexual entre las hembras para, coger, para poder acaparar los mejores machos. Pero sobre todo a nivel de sociedad, de estatus, de, de dominancia, de tener prestigio social. Es muy importante encajar en el grupo, tener buen estatus, buena posición en el grupo, encajar y adaptarse al grupo. Y eso es a veces igual de importante o más que el hecho de tener información y una realidad objetiva. Para encajar en un grupo, en una tribu, es muy importante tener los mismos valores. Y ahí que entra el concepto de creencias. Las creencias y las señas de identidad del grupo son súper importantes, o eran, todavía son, pero sobre todo antes, eran muy importantes para la supervivencia de un individuo concreto. Es muy importante la diferenciar entre nosotros y ellos. Y tienes que identificarte entre los que somos nosotros para sobrevivir y encajar en el grupo y diferenciarte de lo que son ellos los que son otro grupo. Y aquí entra el ámbito de las creencias. Nuestro cerebro ha evolucionado para aceptar las creencias de nuestro grupo y ser identificados en esas creencias para sobrevivir. Y no hay un proceso racional de decir, bueno, esta creencia es absurda, no me la creo, pero me conviene hacer como que me la creo, porque así encajo más. No, no es un proceso racional de tomar esa decisión, no. Eso no funciona así porque hace muchos años, hace muchos milenios, y decenas de miles de años no funcionaba así, no tenemos nuestra racionalidad tan desarrollada, pero es que es mucho más eficiente que te lo creas de verdad. Con lo cual en algunos aspectos estamos evolucionados y tenemos herramientas en nuestro cerebro para ser críticos y encontrar la realidad objetiva detrás de las cosas, sobre todo cuando estamos estudiando eventos naturales que nos rodean a nuestro alrededor, pero también estamos, digamos orientados genéticamente a evolucionar nuestro cerebro para tener creencias irracionales que aunque sean falsas nos conviene tener para encajar en el grupo nuestra supervivencia depende y sobre todo dependía de ello con lo cual cuando ahora ya volvemos al, al comienzo del tema cuando vemos a la Inteligencia artificial cuando que miente miserablemente para cumplir su función que es darte una respuesta que suene bien, y miente miserablemente, nosotros nos ponemos, nos erigimos con decir: mira, esto no es inteligencia artificial ni es nada, porque no entiende lo que es la falsedad y lo que es la mentira. La diferencia entre la inteligencia artificial y nuestro propio cerebro es una diferencia cuantitativa y no cualitativa, porque nosotros también tenemos nuestras propias creencias, que son irracionales, y nuestro cerebro tiene la tendencia a creer en cosas irracionales en dejar la verdad, la realidad objetiva, a un lado para tener esas creencias y encajar en un grupo. Son esos sesgos racionales que a veces se llaman así y que todos los tenemos. Nos cuesta mucho renunciar a las creencias, lo que hemos creído desde, lo, desde que éramos pequeños, las cosas que nos han inculcado cuando éramos pequeños, que lo tenían nuestra familia, nuestro entorno más cercano. Nos cuesta mucho separar el concepto emocional una persona que es muy cerca de nosotros, que tenemos mucho apego a esa persona, y decir que esa persona es buena, pero que en algo se equivoca, que objetivamente no siempre acierta en todo. Esas separaciones nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo decir que aunque pertenezcamos a un grupo, nos identificamos con algo, un grupo de cualquier tipo, ahora ya no existen las tribus, pero nuestro cerebro es tribal, admitir que aunque en general, pertenecemos a un grupo, en algunas cosas están equivocadas y cuando nos enfrentamos a los otros, pues a los otros pueden tener relación en algunas cosas. Nos cuesta muchísimo, somos más del todo nada. Cuando un grupo tiene razón, tiene razón en el todo y admitir irracionalmente eso es y ha sido productivo para nuestra supervivencia. Y ese sesgo nos lo, es muy complicado que nos lo quitemos porque es que ni nos damos cuenta. Lo racionalizamos y pensamos que objetivamente... Es así. Y nos damos cuenta de los objetivos y de lo, digamos, a todos que estamos, a las creencias, con lo cual nosotros no somos tan objetivos. Evidentemente, cuando vemos las mentiras flagrantes que tiene ChatGPT, nos damos cuenta. Pero realmente la diferencia entre nuestro cerebro y el de, de estas inteligencias artificiales es más cuantitativa que cualitativa en ese aspecto concreto con respecto a la realidad objetiva porque nuestro cerebro no está preparado solo para la realidad objetiva. No somos, sobre todo y principalmente y exclusivamente, un modelo de racionalidad. La racionalidad y la objetividad solo es una de las posibilidades. Luego están los sesgos y estas creencias tribales que las seguiremos teniendo. Y eso es un poco lo que quería comentarte. Una reflexión a partir de, bueno, pues eso. Trastear un poquito con ChatGPT y ver cómo, cómo miente y cómo se inventan las cosas, enlazado con uno de mis temas favoritos, que es la evolución humana y cómo nuestro pensamiento, nuestro yo, nuestra forma de, de pensar, está muy influido por lo que la evolución ha hecho con nuestros cerebros. Lo que en muchas circunstancias nos cuesta entender lo que creemos que es verdad, pues igual no es tan verdad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estoy equivocado? ¿Crees que somos más objetivos, que hay una diferencia fundamental en lo que pueden llegar a hacer estas inteligencias artificiales cuando mejoren? ¿Que nosotros no estamos tan atados a los sesgos como lo que puede ser una inteligencia artificial? Me puedes saber tus opiniones y podemos discutirlo más adelante en otros episodios. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.